0: 985. Hola, soy David Martín de los Santos, residente de la Academia de Cine, con el proyecto Vivan los hombres cabales, que es un proyecto de largometraje de ficción. Bueno, mi trayectoria profesional, la, la primera vez que tengo conciencia de que uno se puede dedicar profesionalmente es, eh, a esto del cine es cuando tenía 16 años, yo era un adolescente pues que no le gustaba mucho estudiar y a través del amigo de un hermano que hizo un ...curso para cámara... ...y a mí me gustaba mucho la fotografía... ...pues bueno, era una de las cosas que a mí más me gustaba... ...ver, ver películas... ...y me apunté a un taller de vídeo y de cine... ...y me fue, pues, me fue gustando cada vez más... ...y luego pues tengo también un recuerdo... ...importante cuando vi... ...Corazón salvaje en el cine... ...cuando salí del cine... ...pues salí con un subidón, llegué a casa... ...y le dije a mi padre que yo quería ser director de cine... Cuando los tenía todos preocupados pensando qué va a ser de este chico. Y la verdad que a partir de ahí, de esa inquietud, bueno, empecé ya a estudiar en diferentes escuelas. Pues eh, televisión, cine... Pues la verdad que tenía muy claro desde el principio que para, para poder hacer cine pues tenía que prepararme bastante bien. Y, y estudié pues eh, realización, guión, montaje, etc. Empecé también a buscar trabajo. Empecé a trabajar en televisiones locales como Cámara en Almería... También en un, empecé a trabajar en publicidad, como auxiliar de dirección, hasta que conseguí meterme en una, en una película como meritorio de producción y en esa película yo iba tirándole los tejos a todos los jefes y a todas las jefas de equipo eh, pues preguntándoles si tenían un hueco para, para la próxima película, para hacer lo que fuese. Y el sonidista me propuso ir como microfonista... ...a un cortometraje, era una época en la que no, no había muchos microfonistas entonces... ...y parece que no se me dio mal, la cuestión es que en la segunda película que hice como meritorio de producción... Eh, ...pues se puso mal el microfonista durante tres días y me, me puse yo al micrófono... Y, ...y a partir de ahí me empezó a llamar, me empezó a llamar uh, pues para que hiciese, estuviese, fuese con, con él, con Juanjo de, de microfonista... ...y de repente me vi pues, ganando cinco veces más que, que un meritorio de producción, un auxiliar... Y metido en el medio de la cuestión, la verdad que ha sido una escuela pues, trabajar en, en sonido, pues, eh, poder vivir lo que es un rodaje y todo lo que cómo se cuecen las películas en el set, que es una de las cosas más importantes, evidentemente. Y bueno, mientras iba trabajando de freelance en películas series de televisión, pues fui ahorrando dinero, con eso me fui produciendo mis primeros cortos, con la ayuda de una productora que para mí ha sido bastante importante, como Lolita Films. Y bueno, el primer corto funcionó muy bien, ganó muchos premios y eso me llevó a poder hacer el segundo y el siguiente y el siguiente. Y a la vez pues también me compré una cámara en plena revolución digital porque me interesa, ya me interesaba y me interesa mucho el documental. Me fui prácticamente yo solo a Cuba a hacer un documental que se titula La Isla Durmiente. Y, y bueno, luego me, me surgió trabajo en, en Documentos TV, hice dos documentales para Documentos TV, uno de ellos... Fue un, éxito de, bueno, fue un éxito de audiencias que nos pilló además haciendo un retrato generacional de los jóvenes en pleno 15M. Y, bueno, eh, mientras tanto, pues, empecé a intentar escribir mi primer guión de largometraje. Y bueno, se, mientras estaba escribiendo un guión, se me cruzó la idea de, de, lo que es, de lo que es mi primera película de largometraje de ficción. La vida era eso. Y, y nada, eh, escribí el guión. La verdad es que han sido muchísimos años hasta que conseguí sacar adelante ese proyecto, pasó por las manos de productoras eh, y no, no acababa de arrancar, la verdad es que hasta que finalmente conseguimos acabar la película, pues justo cuando se decretó el estado de alarma y empezó la maldita pandemia, lo cual pues eh, nos obligó pues, a, a esperar a que hubiese un escenario mejor para poder estrenar la película, pero bueno, fue muy bien, en esa espera la película estuvo viajando por medio mundo, yendo por muchos festivales y ganando premios con reconocimientos de la crítica, del público. Cuando se estrenó finalmente aquí, a finales del 2021, pues también fue un éxito de crítica y de recepción de público, con nominaciones a los Goya y estas cosas. Y en, y en esa espera, mientras sacaba adelante la vida era eso, pues estuve trabajando en, en otros proyectos y escribiendo otros guiones, como Un hombre en un puente, que es un proyecto que tengo en desarrollo, y luego pues, vivan los hombres cabales pues, desde el momento que, que descubrí la novela. El proyecto surge después de escuchar el pitch en un evento que se llama Rodando Páginas, que organiza Ama y Dama y alguien más, que ahora no recuerdo. El pitch es, es un evento en el que los escritores de libros y editores pues, presentan, presentan libros pues, con, con la intención de ofrecerlos para, para que sean adaptados a obras audiovisuales. Yo escuché el pitch de Guillermo Alonso, el autor del libro Vivan los hombres cabales. Me, me interesó, leí el libro y, y bueno, pues vi claramente que ahí había una película. Vivan los hombres cabales es un drama social e intimista que también tiene bastante de comedia negra y cuenta la historia de Isidoro, que es un hombre que está entre los 50 y 60 años. Es un travesti un poco antiguo, poco permeable a la modernidad que de día cuida a su madre, Amparito, que tiene un problema físico que la tiene prácticamente postrada a la cama y además tiene un síndrome de Korsakoff, que es como una especie de amnesia. Bueno, en el libro es Alzheimer, pero yo me lo he llevado a síndrome de Korsakoff por la relación que tiene con el alcohol y, y el alcoholismo que tiene este personaje. Eh, pero para entendernos, es como una especie de amnesia, Alzheimer. Y bueno, pues Isidoro cuida de ella de día y por la noche actúa en un tugurio de travestis, donde se transforma en diva Yoconda. Aunque cuando llega, vuelve por las noches de trabajar, pues su madre, dentro de su delirio, piensa que, que es Yolanda, la chica que le, que le cuida por las noches, pero realmente Isidoro pues no tiene dinero para pagar a nadie, porque lleva tiempo esperando la ayuda a de la dependencia, que no llega. Y bueno, pues para evitar problemas, eh, cuando se va a trabajar por pues las noches, la, la seda con pastillas... Y, bueno, una noche, en uno de sus espectáculos, pues descubre entre el público pues a, a, un, a su vecino del tercero, que es un joven de unos 26 años. Un chico joven muy atractivo, como los que salen en los vídeos porno de Internet que tanto le gusta ver. Y, bueno, el chico está muy borracho y Isidoro pues, se, se ofrece a llevarlo a casa. Y a partir de ese fortuito encuentro pues empieza una peculiar relación ¿no? entre este extraño, solitario y atractivo joven que parece no tener pasado ni futuro, entre Isidoro y, y entre Amparito, ¿no? su anciana y dependiente madre. Y bueno, entre los tres se genera pues, un aparente vínculo casi familiar, porque Isidoro es un hombre que siempre tuvo el anhelo de crear una familia, a la vez que fantasea con que el joven pues Gonzalo, el joven pues, que quiere algo, algo con él, porque muestra interés, porque se deja querer, porque Isidoro es un hombre que a lo largo de su vida no se, no se ha sentido deseado, y bueno, pues poco a poco, a lo largo de esta relación que se genera entre los tres, pues empieza. Empiezan a aflorar los deseos enquistados y ocultos de estos tres personajes, a la vez que, van, que se va forjando una relación aparentemente familiar, pero bueno, los deseos están ahí amenazando con eclosionar en cualquier momento hasta, hasta que eclosionan. Yo creo que Vivan los hombres cabales, para mí, habla de la necesidad de amar y de sentirse amado, básicamente. Y retrata también otras formas de hacerlo sin límites ¿no? en, en, en un contexto, en una sociedad, pues con, con unos lastres morales importantes como es la nuestra. ¿no? Y bueno, creo que también habla de la frustración, que genera el que no te quieran y, y no ser correspondido cuando, cuando quieres amar. Y bueno, creo que esta película es interesante, puede ser interesante para explorar y trascender ciertos, ciertos prejuicios ¿no? y etiquetas y estereotipos. Vamos a ver. Está un poco ahí en el límite entre, entre la necesidad de afectos, el deseo, incluso la perversión. Pero bueno, eh, vamos a ver a dónde nos lleva. Y luego, pues no sé, hay otros temas también como las relaciones asimétricas, otra manera de concebir las familias, esos ape los apegos emocionales de estos personajes y sobre todo la necesidad que tienen los tres de, pues de, de escapar y de, de su precaria realidad generando una cierta fantasía, ¿no? Para recuperar un poco la, la ilusión de vivir. En relación a, a las a las referencias, bueno, yo no soy muy amigo de apegarme demasiado a las ideas y a las referencias en un principio, aunque, claro, van estando en el proceso de creación, porque también me, me quiero estar muy atento a que, a que la película encuentre su propio camino. Por supuesto que siempre necesita de las referencias y uno dialoga con diferentes aspectos de, de algunas películas. A ver, no, en este momento... Eh, no puedo evitar recordarme de las películas de Maki y de, pues de, de la manera de mezclar la tragedia, el drama y el humor de, esa, de sus películas. También me resuena bastante ahora Whisky, la película uruguaya de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. Y no sé, hay otras películas que he estado revisitando, por ejemplo, como Mi querida señorita de Jaime Armiñán o, o Un hombre llamado Flor de Otoño de Pedro Lea. ¿Qué algo, señorita? Por Dios, señorita, no me mire así. ¿Cómo quieres que te mire? No sabes que han estado a punto de matarme. No, yo qué voy a saber. Está herida. No te acerques. ¿Qué ha sido? Un milagro. Eso es lo que ha sido. ¡Quiere algo! ¡Que te vayas! La primera vez que escribo un tratamiento cinematográfico de esta historia es para presentarlo aquí en la residencia. Eh, en ese momento, o sea, digamos que ha entrado en un momento muy embrionario y todavía, bueno, estoy avanzando, ya casi en un primer borrador y, y bueno, pues eh, en, este, en este momento estamos. La residencia, la verdad es que, bueno, en fin, es un... No sé cómo, cómo describirlo. A ver, yo creo... O sea, yo escribo solo y para mí el acompañamiento de alguna manera siempre... Es importante el feedback, o sea, creo mucho en, el, en los asesores, mentores, mentoras, para poder un poco recibir el feedback de las cosas que escribo. Claro, la residencia ya pues, tiene un prestigio, la residencia de la Academia de Cine tiene, tiene un prestigio, es un sello importante, donde coincides con compañeros que son cineastas jóvenes y no tan jóvenes, eh, con mucho talento, con sus proyectos, y la verdad es que en ese sentido poder compartir el proyecto con ellos en los encuentros que tenemos y hablar y darnos el feedback, pues es un regalazo, aparte de la relación personal que se está generando, que es muy buena. Eh, la disposición del equipo de las residencias que nos escuchan muchísimo, eh, Inés, Julia, Zulema nos escuchan y nos facilitan todo el tiempo. Luego el hecho de poder contar aquí con un espacio y con toda la gente de la academia que sois todos súper majos y majas. Y, y es que todo es. Luego, pues eh, los encuentros, las masterclass, que, pues yo qué sé, por ejemplo, de legal, cosas legales con Iván, ahora estamos con Nazaret y, el, y los dosieres, dirección de actores con Roberto, pues cada uno con sus experiencias poder. y, y muchas más cosas, ¿no? Eh, los encuentros que estamos teniendo con los compañeros de rueda en en Canarias, aquí en Madrid, que vamos a tener también en Valladolid, donde el cine está y los encuentros con profesionales súper interesantes y, y y bueno y luego, aparte, por supuesto, pues la ayuda económica, que es un sueldecito pues que te ayuda a poder relajarte un poquito más. Y, y bueno, es muy importante, además, que yo he hecho mucho en falta las ayudas a, a los creadores directamente. Ahora eh, hay bastantes ayudas, a los a, 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 bueno, bastantes, no sé si bastantes, nunca es bastante, creo, pero ayudas a desarrollo a los proyectos que suelen ir a, a los productores, pero creo que, que ayudas a los creadores no hay tantas y la verdad es que con lo que supone y el trabajo que supone sacar adelante y poder escribir un guión de largometraje o de serie, hoy en día la realidad es que no que te lo paguen de una manera que pueda suponer un trabajo pues, y dedicarte plenamente a ello pues es bastante difícil. Eh, así que esto viene a, a complementar un poco esta necesidad que, que tenemos realmente, así que chapo. ¿Cómo imagino el resultado al final? Pues imagino una película entretenida, lo primero. Una película depurada, que sea divertida a la vez que triste y que pues que, que, que retrate y que escudriñe a sus personajes de una manera humana, que es para mí un, lo que me mueve a la hora de mirar a los personajes que escribo, es pues la humanidad, y hacerlo con, pues con mucho amor y por supuesto también mirar con ese amor todos sus defectos, sus contradicciones y sus perversiones.